0: amém, pode estar sentado em nome de Jesus, tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, Deus tem falado fortemente ao meu coração, esse é o segundo tema que eu mais gosto de pregar, o primeiro tema que eu mais gosto de pregar é sobre reino, reino de Deus, e o segundo tema que eu mais gosto de pregar é sobre honra, porque eu sei que é algo que funciona, funciona na minha vida, funciona na sua também, eu quero desafiar você a aprender e colocar em prática esse assunto. Você vai ver como que isso muda a sua história, muda a sua vida, muda o seu destino. Se tem algo que pode mudar o seu destino, é você colocar em prática a palavra de Deus. Pode mudar, muda as nossas vidas. Nós falamos na semana passada sobre autoridade, falamos só recapitulando, Falamos sobre é, autoridade civil, desmembramos algumas autoridades né, Autoridade eclesiástica, autoridade familiar, autoridade social E nós vamos é, destrinchando isso ao longo desses dias Nós vamos falando sobre isso ao longo das próximas terças-feiras deixa, te, deixa eu te contar uma novidade de uma vez A partir dessa semana nós vamos ter a nossa palavra, essa palavra de honra na terça-feira, e eu vou gravar mais três vídeos e vou postar, dando continuidade e aprofundamento nessa palavra de terça-feira. Então você vai poder participar do culto de terça-feira e se aprofundar na palavra durante a semana. Na próxima semana, eu faço, continuo falando sobre o mesmo tema, só que já em outra abordagem. E vou aprofundar de novo durante a semana. Amém? Então, é bem, vai ser bem legal, porque nós vamos poder trabalhar juntos durante a semana. vai poder comentar, colocar os seus, as suas dúvidas. vai poder mandar mensagem para a gente. E a gente vai trabalhando durante a semana para não perder. Eu e alguns anos atrás aqui na igreja sobre... A gente é, é, se encher da palavra de Deus, se encher do Espírito e conseguir manter isso durante um tempo. O que acontece? A gente, às vezes, vem num culto, se enche da palavra, a palavra impacta a nossa vida, se enche da presença de Deus, só que a gente vai gastando isso ao longo da semana. E aí, quando nós chegamos no domingo, a gente está com a reserva lá embaixo de novo. Aí tem que encher de novo. Então imagina você se você consegue manter esse tanque cheio, ou pelo menos mais cheio do que você tem mantido durante a semana, e aí quando chega no domingo você coloca um pouco mais de combustível, e um pouco mais de combustível, você vai viver muito melhor, não é isso? Buscar a Deus é isso, todos os dias eu quero te ajudar a viver isso em nome de Jesus. Então nós falamos sobre isso, falamos também que é, nós somos pessoas que vivem em uma democracia tentando entender um reino, como que isso é confuso para gente, né? A gente vive numa democracia como governo, como país, como nação, mas o nosso Deus fala de reino. O nosso Deus é um Deus rei. E aí você tem que entender como viver esse reino nessa democracia. Como fazer essa transição? Isso é muito importante. O que mais que nós falamos? Falamos sobre... É, depois, se você quiser ver, no, no canal da igreja, na Família Viva, tem uma palavra minha lá postada, se chama Pilares do Reino, dá uma olhada lá, vai te ajudar a entender algumas coisas sobre o reino de Deus, vai te ajudar a desenvolver essa capacidade aí de entender sobre reino, vale a pena você ver, nós falamos sobre a, a, toda autoridade é legítima e vem de Deus, né? a Bíblia fala sobre Romanos 13, verso 1, diz que não existe autoridade que não proceda de Deus, e aí nós continuamos falando sobre isso e eu quero agora desenvolver um pouco esse assunto nessa terça-feira com você que está aqui comigo, com você que está em casa aí e o primeiro texto que eu queria compartilhar com você está em João, Evangelho de João, capítulo 19, no verso 11 e aí nós vamos logo... É para algo assim, bem, bem desafiador, né? Evangelho que escreveu João, capítulo 19, verso 11, Jesus sendo interpelado, e diz assim, Respondeu Jesus, Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus falando com Pilatos, falando, olha, você não teria poder nenhum se não fosse Deus que tivesse te dado. Né? Aquele que estava julgando o mestre, aquele que estaria sendo responsável pela morte do mestre, Jesus diz: olha, se você não tivesse, se o pai não tivesse dado poder, você não teria poder nenhum. E aí para você ver como que toda autoridade é, vem do Senhor. Né? Falei na semana passada também sobre o, o erro que nós cometemos de querer avaliar, de querer medir as autoridades com a nossa régua, né, nossa régua falha, nossa régua é, é cheia de questões e a gente agora decide se a gente vai honrar ou não alguém de acordo com o nosso parecer, com aquilo que nós entendemos ser certo ou ser errado, mas a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de mundícia. então para que vale a nossa justiça? né? Achar que alguém está certo, achar que alguém está errado. A justiça vem de Deus. Ele é o Senhor. E eu sei que eu tenho algo desafiador para você hoje. Eu sei que eu tenho algo difícil de você, talvez, receber no seu coração. Eu queria que você abrisse o seu coração. Eu vou falar sobre autoridades ímpias. Vou falar sobre autoridades que não fazem aquilo que a gente acha que está certo. Como aceitar essas autoridades? Você conhece a autoridade ímpia não? Conhece ou não? participa comigo, você que está aqui, você conhece gente que está na posição de autoridade, mas não faz o que é certo, e aí como viver, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, é sobre isso que nós vamos falar com você sobre esse assunto, falei sobre isso então, eu penso, escrevi aqui, que por causa disso pessoas têm ficado surdas e cegas nos nossos dias, cegos e surdos, pessoas que querem avaliar os outros, pessoas que querem medir os outros, pessoas preocupadas com isso, têm se tornado cegas e surdas, perambulando pela cidade, nas nossas igrejas participando dos cultos até, mas não conseguem, não conseguem mais ouvir Deus, não conseguem mais ouvir o Espírito Santo, vivem de igreja em igreja, destilando os seus achados, a sua ira, é, é, dando lugar a Jezabel, dando lugar ao Espírito de Jezabel, que faz se levantar contra profetas, que faz se levantar contra autoridade, que faz se rebelar por conta de querer achar que nós sabemos alguma coisa. Ao invés de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, ao invés de procurar ouvir Deus, ao invés de querer saber o que, que Deus fala sobre esse ou sobre aquele assunto. Eu tenho ficado muito espantado, não sei se você tem é, percebido isso, mas nesse tempo de, de isolamento, é, quanta coisa na internet, qual, lógico que você tem percebido, né? quanta informação, quanta coisa colocada, e quanta coisa que não presta, quanta coisa que não dá nem para ver, que não dá nem para ouvir, quantas coisas são colocadas ao vento, palavras lançadas ao vento, que não dá para a gente absorver, e aí, porque a gente não se debruça sobre a palavra de Deus, nós podemos, corremos o risco de levar uma vida de derrota, de perdas, uma busca frenética, e interminável por algo que nós não vamos alcançar, porque queremos fazer do reino de Deus uma democracia. Ele é o rei, ele é o senhor, é ele que manda, é ele que dá as ordens, a lei é dele, o poder é dele e ponto final. Não é democracia, não é o que eu acho, não é o que a maioria pensa, não é o que as pessoas querem, é o que Deus quer. Amém ou não amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Não. A régua não é minha, a régua é dele. E a régua dele é a ferida. A régua dele é perfeita e é ele que julga todas as coisas. Então, falando sobre, sobre essa autoridade que não é exatamente como a gente gostaria que fosse, eu queria começar falando sobre três autoridades da Bíblia que foram terríveis, mas eram autoridades. Primeiro, eu quero falar com você sobre Faraó, né? sobre o um rei, né? um rei. Foram vários reis, mas Faraó, lá da época de Moisés. Lá em Êxodo 9, verso 13, fala assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, os hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Vamos parar por aí, rapidinho. Deus manda Moisés e a Faraó pedir para Faraó deixar o povo ir. Quem era Deus quem era Faraó? Quem tinha mais autoridade? Deus ou Faraó? Matava Faraó lá. Não é verdade? Passa um raio na cabeça dele, partia ele no meio. O povo vai embora, acabou. Só que Deus não quebra princípios. Deus não quebra o que ele estabeleceu. E ele manda Moisés ir a Faraó e fala, pede para Faraó liberar o meu povo, porque o meu povo me sirva deixa de te servir e passe a me servir. Aí no próximo versículo fala assim, ó, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejais, sejas destruído da terra. Mas deveras isso para isto te mantive, para isso Deus o manteve, para mostrar o meu poder em ti, olha o que Deus fala com o faraó, eu te mantive para mostrar o meu poder através da tua vida, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, olha que coisa tremenda, Deus usando um líder, uma autoridade, que estava escravizando o povo dele, Deus permitiu, por que, que o povo foi escravo? porque o povo desobedeceu a Deus, então uma coisa vai puxando a outra, e aí desobedeceu a Deus, se tornou escravo, mas a autoridade faraó foi constituída por Deus, você está entendendo, amém ou não amém? Você está entendendo aí? Segundo líder que eu coloquei aqui, Nabucodonosor, rei, teve um início bom diante de Deus, mas terminou como um animal no pasto, né? diz a palavra de Deus. Tamanha foi a sua negligência, tamanho foi a sua, o seu desvareio, a sua loucura. Jeremias 43, 10, fala assim, você está anotando aí, anota aí. Diz assim, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, olha o que Deus está falando tomarei o rei da Babilônia está vendo tudo errado meu servo ele é meu, está me servindo fui eu que o coloquei aí e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi e ele estenderá a sua tenda real sobre elas olha então o rei que era ruim o rei que, que fez coisas terríveis mas era servo de Deus foi Deus que colocou ele lá você está entendendo ou não? É uma autoridade, Deus se o colocou. Terceiro, eu queria falar com você sobre Saul. Saul, querido, alguns pregadores falam que o povo escolheu Saul e Deus escolheu Davi. Querido, é uma heresia enorme de todo o coração. Não existe nenhuma autoridade constituída na Terra que não venha de Deus. Foi Deus que o constituiu como rei, Deus que permitiu, era só não escolher ele, ué. Mas Deus o quis como rei, e foi um bom rei no início, servia a Deus. Depois se perdeu. 1 Samuel 15, 11, fala assim, ó. 1 Samuel 15, verso 11. Fala assim: Arrependo-me. Arrepe... Deus se arrependendo de haver posto a Saul como rei. Então foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou ele lá. Arrependo-me de ter colocado como rei. Porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e, e à noite clamou ao Senhor. Três lideranças ruins. Autoridades ruins, mas que Deus confirma que foi Ele que constituiu. Eu queria começar essa palavra, tem bastante coisa para compartilhar com você, acalmando o seu coração. Quando você entende que a coisa é de Deus, você fica mais calmo, mais atribulado. Talvez você está passando por alguma coisa na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Você não pode ser de Deus. E às vezes é Deus tratando com você. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que estabeleceu. Três autoridades constituídas por Deus. Depois, você sabe a história, estou tentando resumir aqui. Davi é levantado como rei, né, depois que Deus rejeita Saul. Serve a Saul por 14 anos. Já era rei? Já tinha sido ungido rei? Diante de Deus era rei? Amém ou não? Era rei. Amém? Mas estava esperando, tem tanta, tem tanta revelação nisso, querido. Se a gente começar a entender esse negócio, olha só. abre aí comigo, acompanha comigo então. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, verso 9. Com, acompanha comigo que eu quero agora começar a aprofundar nesse assunto com você. Primeiro, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, a partir do verso 9, nós vamos ler até o verso 12. Quando você achar, você dá um glória a Deus de crente aí. Amém, tem crente aqui, ué. Aleluia. <risos> Diz assim, ó. E disse Davi a Saul: Por que dais tu, ouvido à palavra dos homens que dizem? Eis que Davi procura o teu mal. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque eu disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois meu Pai vê aqui a orla do teu manto na minha mão, olha só, porque cortando-te eu a orla do manto não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma. E não pequei contra ti, porém tu Andas a caça da minha vida para matirades, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém, a minha mão não será contra ti, Saul tinha ido à caça de Davi, é a segunda, a primeira vez, tem a segunda vez ainda. Saul vai procurar ele, vai castá-lo para matá-lo, porque não queria que ele sucedesse o trono. Davi, Tira um pedaço da sua orla, do, da sua veste, para mostrar que podia ter matado. Fala, eu não, tenho, não, vou, não vou te tocar nunca, não vou tocar a sua vida. Por quê? Porque você é ungido de Deus. Deixa eu te falar um negócio, querido. Talvez fosse fácil para mim e para você, para mim que não sou nada, chegar para Saul e falar, Saul eu não vou te matar porque você é rei. Agora, imagina você que o profeta tinha descido o óleo sobre Davi e tinha dito para ele que ele seria rei. E ele passasse a se achar rei. E agora o rei que sucede ele está nas suas mãos. Foi de Deus, ué. Foi Deus que colocou ele aqui. Vou matar esse homem? Sim ou não? Eu já sou rei mesmo? Deus já falou que eu sou rei? Mas Davi tinha princípios de Deus na sua vida. Tinha o caráter de Deus. Pô, não posso. Foi Deus que ungiu. Deus é que vai julgar. Deus é que vai tirar. Eu não toco nele autoridade, E estava falida, era uma autoridade falida, uma autoridade sem, sem mais é, é, nenhuma moral diante de Deus. Mas Davi não tocou. E aí, Davi, ele, ele ainda vai ser provado mais na frente ainda. Mas eu queria falar algumas coisas com você. Olha, Davi tinha, já tinha unção? Um tinha ou não? Samuel tinha ungido a Davi já? Já tinha unção, um mas não tinha autoridade. Olha que coisa forte. Tá? Olha só, olha como, como, como que isso é revelador, só a unção não é autoridade, o Senhor tem que, consti, tem que te constituir por autoridade, é necessário ter um são para isso, mas é o Senhor que coloca, você pode ser autoridade por conhecimento humano, você pode falar, nossa, o, 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 o doutor José é uma autoridade nesse assunto, porque sabe muito, porque estudou muito, porque entende muito, humanamente você pode dizer, você pode ser autoridade em uma área, em um assunto, mas para representar o reino de Deus, é necessário que seja colocado por Deus. E aí nós vamos chegar num lugar que você vai entender por que, que tantas pessoas se perdem ministerialmente, eclesiasticamente e até a salvação. É nesse momento que muitos se perdem, por não entender isso. Deixa eu continuar com você aqui. Ó. Davi não se atreveu porque ele sabia que um dia seria ele. E ele não podia quebrar o princípio amanhã eu sou o rei, se eu semear isso hoje, eu vou colher, eu não posso quebrar esse princípio, muitos de nós estamos colhendo coisas hoje, porque nós quebramos o princípio ontem, porque nós não honramos ontem, nós não respeitamos ontem, nós não esperamos os tempos ontem, nós não respeitamos o agir de Deus ontem, hoje nós pagamos o preço de uma semeadura mal feita, de ter semeado algo mal, e aí muitos não chegam a lugar nenhum, porque existe um tempo de teste, ele não, se ele não reconhece a autoridade, por achar que essa unção que ele recebeu, basta, a autoridade nunca chega, ele é reprovado. E aí hoje à tarde eu estava pensando sobre isso, e Deus, é isso mesmo, isso de Deus falando no meu coração, e aí Deus começou a trazer alguma coisa na minha mente, algumas expressões que eu já ouvi em gabinete, que eu já ouvi de pessoas, que eu já ouvi de púlpito, alguém dizendo, não, mas eu prego melhor que o meu pastor mas é ele que é o pastor, não é você, a autoridade está com ele, não está contigo, você tem a unção de pregar, mas não tem autoridade de pastorear, é diferente, ah, mas eu canto melhor que o fulano, eu canto melhor do que o meu pastor, cantar melhor do que eu é fácil, né gente? muita gente canta, né? mas eu, eu, eu faço melhor, joia, mas se você tem a unção para fazer e não foi dada a autoridade para você, você precisa esperar a sua vez. Quantos de nós somos levados a pensar, mas eu faria diferente, mas eu faria melhor, mas eu administraria melhor, mas eu... Tá, Deus já te deu autoridade? Então espera, porque você está no tempo da prova ainda. Não seja reprovado. Por isso que muitos se perdem ministerialmente, porque acham que a unção basta. Eu tenho, eu sei, eu prego bem, eu fico olhando muitas vezes, chegam para mim, muitas vezes, Deus falou comigo que seria assim... Deus falou que eu, ia, que eu ia cuidar de pastores, eu e a pastora Carlos, nós íamos restaurar ministérios pastorais, mas muitos chegam perto de mim e falam comigo: não, mas eu já tenho, eu já sou. Eu falo, joia, então começa. Começa pastoreando uma vida, começa pastoreando duas vidas, começa pastoreando uma célula. Não, mas Deus falou que eu sou pastor de multidões, mas a multidão começa no um, nenhuma multidão começa no cem, no duzentos, no três mil, no dez mil. Toda a multidão começa no um, começa no um, tem que chegar um primeiro. Ah não, para mim não dá. Eu já tenho a unção, mas não quero ser provado para ter autoridade. A autoridade chega depois da sua prova. A autoridade chega depois da sua aprovação, depois da minha aprovação. É que chega a autoridade. E aí Davi foi, foi testado de novo, né? Davi novamente atestado. 1 Samuel, capítulo 26, verso 9. Deus faz todo o exército de, de Saul dormir, e aí Davi vai com Absai com um amigo querido dele, com um guerreiro, né? Um guerreiro, o cara era bravo, né? Absai, e ele vai lá, e, e em algum momento eles conversando, Absai fala com ele assim: mata ele. Mata ele, é só a sua chance, mata ele agora. E aí no versículo 9 ele fala assim, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Não vai, faz nada. E estava com um guerreiro do lado, e amigo dele, dizendo, vão resolver esse negócio. Davi, mesmo impelido por Absai, seu amigo manteve a sua posição de quem teme a Deus. De quem obedece a Deus. Eu podia falar, isso, falar sobre isso a noite toda com você. Tem tanta revelação de Deus nessa, nesse versículo aqui. Não estenda a sua mão, Absai. Meu amigo, está comigo, meu companheiro. Está me impelindo a fazer algo. Mas não é isso que Deus quer. As palavras da moda aí, querido. É o tal do influência digital, né? É o pessoal que influencia nas mídias. Eu acho que... Isso é mais velho do que andar para frente, né? A Bissai era um influência na vida de Davi, né? Vai lá, Davi. Vai lá, Davi. Resolve esse negócio logo aí, Davi. A igreja está cheia de influência e gospel, né? A igreja moderna. Pessoas que têm opinião sobre tudo. Que sabem sobre tudo. Hoje ainda muito mais, né? Nos tempos de hoje. No domingo eu falei com os jovens um pouco sobre isso. Estamos cheios de informação, cheios de influência. Alguns amigos... Absai, como Absai, dizendo mata ele. Alguns dizendo, abandona. Alguns dizendo, sai. Alguns dizendo, vai embora. Deixa esse negócio. Não presta mesmo. Está todo mundo errado. Não serve para você. Depois que eu fiz, eu me dei bem. Para mim foi bom. São os influencers gospel. São aqueles que estão sendo usados como Absai foi. Para dizer, resolve esse negócio logo. Melhor que ser é bobo. Não deixa ninguém falar assim com você, não. Você já ouviu isso no trabalho? Você já ouviu isso na família? Você já ouviu isso na igreja? Eu já. Eu já ouvi algumas vezes. Já vi na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, e já nas igrejas que eu passei. Um monte de influencers, um monte de pessoas que sendo usada como Absai foi aqui para impelir Davi a fazer algo que Deus não queria. Cuidado com as pessoas que estão te influenciando. Cuidado. As autoridades que Deus colocou sobre a sua vida não deixam de ser autoridade, porque tem alguém falando isso ou aquilo para você. Ninguém sai por inocente, diz a palavra de Deus. E isso é muito sério. Eu estou falando de toda autoridade. Toda e qualquer autoridade. Eu fiquei imaginando como é que seria o alívio de Davi se ele tivesse matado Saul naquele momento. Saul estava perseguindo ele, queria a vida dele, queria o sangue dele, ele lá matava Davi, como é que ele ia sair de lá? Uf, nossa, estou até aliviado, agora acabou, mas isso também acabaria com o seu ministério, com o seu reinado, com a história que Deus tinha sobre a vida dele. Você está entendendo, querido? Tem coisas que vai te aliviar agora, mas depois vai pesar sobre a sua vida por muito tempo. Tem coisa que vai te dar um alívio momentâneo, mas que não vai te fazer bem de forma nenhuma. Cuidado para você não tocar naquilo que Deus estabeleceu em todas as áreas da sua vida. Nós vamos destrinchar esse assunto ao longo da semana sobre família, sobre empresa, sobre trabalho, sobre igreja, sobre liderança civil. Nós Vamos destrinchar esse assunto com você. Em todo e qualquer nível existe autoridade. Cuidado para você não semear algo que vai te custar muito caro me custar muito caro na minha vida. E aí, Davi prefiro não se aliviar e obedecer a Deus. Deus é o criador da autoridade, mas não é o criador da crueldade. Essa é uma questão muito séria para a gente trabalhar. Às vezes você olha para um, um líder cruel, e eu vou terminar falando de um homem que se aliou a um líder cruel na história mais recente e se arrependeu, um pastor mas você pode ver um líder cruel e falar, mas não pode ser Deus que colocou. Deus pode ter colocado, mas não foi Deus que criou a crueldade no coração dele. Crueldade não vem de Deus. Amém? Você está entendendo? Deus, ele tem poder sobre tudo. E aí nós precisamos pensar algumas coisas hoje e distinguir algumas coisas. É, devemos nos submeter à autoridade quando essa nos maltrata? Devemos nos submeter? Davi é um exemplo. Foi maltratado por Saul, sim ou não? A gente tem que distinguir nesse tempo o que é maltrato. Porque a coisa está tão complicada na nossa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, que qualquer coisa que vai de encontro ao que eu quero, eu digo, oh, estou sendo maltratado. Se não atender às minhas expectativas, é maltrato. Se não atender o que eu quero, é maltrato não é isso, maltrato não é isso, maltrato não é fazer as tuas vontades, as nossas crianças hoje, se você tem criança na sua casa, você deve ouvir isso de vez em quando, se você fala um não para ela, daqui a pouco ela está no canto chorando e falando ninguém gosta de mim, ninguém me ama nessa casa, não, não é verdade, nós estamos falando não para você porque nós te amamos, porque nós estamos cuidando de Deus. isso não é maltrato, amém ou não? Mas a gente está vivendo uma, um, um nível de religiosidade que Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, nosso Senhor, Ele é obrigado a fazer tudo o que a gente quer. E aí quando Ele não faz o que a gente quer, a gente fica assim, por que Deus só não me ama mais? Só se afastou de mim? Não, é porque Ele te ama, por isso que Ele não te deu, por isso que Ele não te respondeu, por isso que Ele não fez, porque Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, distinguir o que é maltrato e o que não é maltrato. O que é Deus, o que é permissão de Deus sobre a nossa vida. Hoje, tudo tende a ser maltrato, mas não é isso. Primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 18, diz assim, Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos... Aos maus. Olha o que, que Pedro está falando. Se sujeite aos seus patrões. É patrão aí, tá? Senhores, é patrão. Não somente aos bons, mas também aos maus. Não fica debaixo de quem só é bom. Se Deus te colocou debaixo de alguém que é ruim, se sujeite a ele. E aí eu fui é, destrinchar um pouco isso, né? O que, que Pedro fala aqui? Ó? Com todo temor... Agora, o que é esse temor? Temor a Deus, fazer a vontade de Deus, quando nós submetemos a uma autoridade, nós estamos fazendo a vontade de Deus, não é a vontade da pessoa, é obedecendo a Deus, o que mais importa é obedecer a Deus, amém ou não? O que mais importa na nossa vida é obedecer o Senhor, então esse temor é querer fazer a vontade de Deus, com toda a vontade, fazer a vontade de Deus, se submeta Esteja submetido a essas autoridades. E aí nós ouvimos pessoas dizer: ah, você vai. Já ouvi, né? Já ouvi algumas vezes essa frase, anotei aqui porque é recorrente na minha vida: você vai ter que me conquistar, você tem que conquistar a minha confiança para que eu me submeta a você. Para me liderar, você tem que me conquistar. Querido, não é bíblico. Não é direção de Deus, não existe isso. Isaías, capítulo, capítulo 11, verso 3, fala assim, ó. Deleita, Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem reempreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos. Sabe o que o poeta está falando? Não julgue pelo que você vê. Ele está falando sobre autoridade aqui. Não julgue pelo que você ouve deleite-se no que Deus colocou sobre a sua vida aceite é isso que Deus está falando conosco e aí a gente começa agora a querer avaliar o que Deus está fazendo você acha que Deus se alegra disso ou Deus se entristece com isso? o que, que você acha? é uma decisão nossa não só os bons como também os maus e aí algumas traduções falam assim não só os bons mas também os perversos e aí eu fui destrinchar um pouco isso do grego, é escolhe E aí, o que, que quer dizer essa palavra, dessa tradução? Não somente os bons, mas os tortos, os maus, o maldoso, o injusto. Está falando para a gente se meter. Algumas versões em inglês dizem assim, ó, não somente aos bons, mas também àqueles que são desonestos, aqueles que são tiranos, olha só, aqueles que te tratam mal é isso que a Bíblia está falando imagina você falar vou me submeter a alguém que é desonesto é o que a Bíblia está falando nós vamos distinguir uma coisa da outra daqui a pouco mas é o que a Bíblia diz porque não cabe a mim avaliar e julgar pelo que eu vejo, pelo que eu ouço cabe a mim aceitar a vontade de Deus na minha vida você está entendendo? não é Deus que estabelece e eu não estou aqui para julgar eu não sou juiz na vida de ninguém você não é juiz, Deus não estabelece a gente por juiz então eu não vou aceitar, não. eu comecei a falar, estava todo mundo assim com o rostinho tranquilo e tal aí a coisa vai caminhando, aí o, o rostinho já começa a cair, o semblante já começa a cair o rosto já começa a ficar sério, você está sério em casa também aí mas é a palavra de Deus, é Deus que está falando é a palavra de Deus para a nossa vida, e está na Bíblia, está tudo escrito na Bíblia, estou provando para você e aí a primeira coisa que eu preciso saber é que existe um Deus bom que cuida de nós e ele é a minha justiça você confia em Deus, querido? Você confia que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Você, você crê nisso? Você tem amado a Deus de todo o teu coração? De todo o teu entendimento? Então, o que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus? Sim ou não? É por temor a Deus que você obedece? Sim ou não? É só observar os princípios de Deus? É só observar a palavra de Deus? É só ver se passa pelo crivo da palavra de Deus? 1 Pedro 2, verso 21, eu estou te dando bastante referência à bíblica, porque eu sei que esse tema é um tema difícil, e eu preciso mostrar o que a Bíblia fala para você. 2, 21 até o 23 fala assim: ó, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual não o injuriava, não injuriava, o qual padecia não ameaça, mas entregava-se àquele que julga justamente. Querido, não há problema nenhum em nós sermos maltratados neste mundo. Deus julga justamente. Deus é a nossa justiça. Confiar em Deus é o negócio. Não tem problema nenhum. Paulo fala que nós profetas né, somos escória do mundo ou os apóstolos né, são escória do mundo. Joia, Deus é nossa justiça. É ele que nos justifica, é ele que nos defende, é ele que nos protege. Primeiro de Pedro também, 39 fala assim, ó, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, isso é do ímpio lá, mal por mal, vai me pagar, vai ver como é que é do ímpio, não é do crente, não é do salvo. Ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fossem chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Sabe o que Pedro está falando para a gente aqui, querido? Que tem uma recompensa. Que se você conseguir temer a Deus em todo o tempo, tem uma recompensa. Tem uma herança para você, você tomar, tem uma bênção para você tomar. Eu, eu anotei aqui dois, dois relatos, é, um meu e um que eu li, de vou contar só um. É, eu trabalhava numa empresa multinacional de construção civil, e Entrei num primeiro momento, depois me terminaram o contrato, me chamaram de volta, comecei a, a criar naquela empresa uma carreira, e aí, num dado momento, o meu diretor foi trocado. E aí eu gerenciava uma parte de, de, da área de compras e tal, daquele contrato, e trocou o diretor, e aquele diretor não gostou de mim, não gostou de mim. Gostou de mim E pronto, e não gostou, e acabou E aquele homem começou a me perseguir Tudo que eu fazia, ele mandava fazer, fazer de novo, fazer de novo fazer de novo, eu fazia de novo, eu liberava de novo E tal ele, Eu chegava com o carro A empresa tinha um estacionamento, eu colocava o carro Numa vaga que podia colocar Ele chegava depois de mim, virava para o porteiro E falava, fala para o Paulo tirar o carro dele Que eu quero colocar o carro naquela vaga hoje Aí eu tinha que descer da minha sala e ir lá Tirar o carro, para ele poder colocar o carro Aí no outro dia eu colocava o carro do outro lado ele chegava e falava, tira o carro de lá, porque hoje eu quero colocar lá. E aí eu tirava de lá. E aí chegou uma hora que ele ficou tão insuportável que o meu carro ficava na rua. Porque eu falei, não vou colocar em lugar nenhum, porque eu tirar, então fica na rua. E aí eu deixava o carro na rua. E esse homem foi me, me perseguindo, me perseguindo, as reuniões, me humilhando. E aí ele contratou um rapaz para ficar no meu lugar, para trabalhar comigo. E aí ele, esse rapaz, ele falou para o rapaz, olha, é... Aprende tudo aí que ele está fazendo, aí, porque depois você vai ficar no lugar dele. E ele foi ficando, foi ficando, e aí um dia, estou resumindo a história, depois de muita perseguição, um dia ele sai de férias, e aí uma empresa, uma outra empresa, também grande, também muito bem estabelecida, me liga e fala, eu queria conversar com você, tenho uma vaga, queria conversar com você, eu vou conversar. E aí o, o, o diretor-presidente da empresa fala para mim assim, quanto que você quer ganhar para você vir trabalhar com a gente. Eu nunca tinha recebido uma proposta dessa. E aí minha perna tremeu, eu falei, meu Deus, eu posso falar quanto que eu quero ganhar? E aí nós negociamos e eu assumi, esse, essa, saí dessa empresa e assumir essa função na outra empresa. Deus me honrando. Mas antes disso, ele chamou esse rapaz que ficou comigo e disse para ele assim, é, você já está sabendo tudo que o Paulo faz? eu falou, então, eu vou mandar ele embora para você pudesse subir. falou, não, eu não posso fazer isso. Mas sabe por que ele não podia, querido? Porque agora esse rapaz que entrou lá para poder tomar a minha vaga, não tinha culpa de nada, foi o outro lá que fez, mas o objetivo era esse. Agora ele era meu discípulo. Eu tinha ganhado ele para Jesus. Eu tinha batizado ele. E agora ele caminhava comigo no reino de Deus. E ele falou, se você mandar o Paulo embora, eu vou embora também porque eu não posso fazer isso. E eu só saí de lá no dia que Deus me tirou honrado, para a honra e glória do Senhor, com um melhor, com condições melhores, porque o Senhor cuida de nós, Ele é a nossa justiça, não tenha medo, não tenha necessidade de querer defender a tua justiça, defender a tua verdade, Deus é a sua justiça, apenas respeite as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, amém? Pode dar um glória a Deus aí vamos lá então, existe uma diferença entre obediência e submissão, são dois graus aqui, submissão fala da nossa atitude, da nossa postura, obediência envolve as nossas ações, posso parecer uma coisa e fazer outra, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu vejo, mas não faz nada, não tem nenhuma das coisas, não tem nem submissão, nem obediência, está desonrando a palavra de Deus, desonrando a Deus, desonrando quem Deus colocou sobre a sua vida a palavra de Deus lá em Isaías 1,19 fala assim, ó, se quiserdes e obedecerdes comereis o, bem, o melhor dessa terra, tem que querer no coração, tem que desejar tem uma outra versão, eu coloquei aqui ó: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, querer é estar disposto, não é algo só mecânico, não, eu obedeço tudo que o senhor manda fazer, tudo que meu patrão manda fazer, eu obedeço, o que ele manda fazer, eu obedeço só também o que ele manda, não faço mais nada isso não é honra, não é honra, não, que Deus mandar fazer eu faço, se meu pastor mandar fazer eu faço, não é honra, é obediência é mecânica, você não está colhendo moeda do céu, você não está colhendo os benefícios do céu, a bênção do céu, honra é mais do que obediência, honra é mais do que obedecer, honra é reconhecer, Hebreus capítulo 13 verso 9 fala assim ó, Obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes e sede submissos para com eles, pois velam por, vo por vossa alma com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A gente quando começa a aliviar a carga de quem está acima de nós, de quem estabeleceu, Deus coloca sobre nós a sua mão e a sua bênção, somos nós que somos abençoados mas aconteceu em algum momento uma distorção desse negócio e agora ele fala assim, não, se o fulano fizer, porque o fulano é não posso nem falar o que falam, né? porque é feia a palavra o fulano é puxinha, o fulano é isso, é aquilo a honra ficou distorcida, porque a, a desonra fecha o céu a desonra, o que, é que o diabo mais quer fazer com a sua vida? o que, é que você acha, o que ele é que mais quer fazer? acabar com ela, te roubar, te destruir, e aí ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua prosperidade, ele rouba as tuas bênçãos, te ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, os filhos, é, é, antigamente, respeitavam muito mais os pais do que respeitam hoje, os alunos respeitavam muito mais os professores do que respeitam hoje, e, e era uma sociedade melhor ou pior da de hoje, é só a gente ver o resultado o diabo tem mais autonomia, mais influência no mundo de hoje ou antigamente? No mundo de hoje. Por quê? Porque nós estamos perdendo os princípios bíblicos de honra, de respeito, de reconhecer quem Deus coloca para as nossas vidas. A Bíblia manda ser submisso incondicional à autoridade. E esse é um ponto muito importante que eu anotei aqui. Mas não manda obedecer incondicionalmente. Esse é um, um problema que, que a gente vive nos dias de hoje. Né? Algumas pessoas me questionam, ah, oh, bispo, mas não tem que obedecer o que a autoridade falou, não tem que fazer o que... O... Tem que fazer se tiver de acordo com a palavra de Deus. Tem que fazer se é a vontade de Deus naquela hora. Se a autoridade fazer, mandar fazer algo que é contrário aos planos de Deus, apesar de sermos submissos, não temos que obedecer. E eu vou te provar isso na Bíblia. A palavra de Deus, em Daniel, capítulo 3, verso 15, é um texto que você conhece por demais, diz o seguinte, Daniel, capítulo 3, verso 15, fala assim, Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas prostrar, a gente não vai prostrar, não. O fim da história você conhece. O fim da história, você sabe qual foi. Deus os salvou, os guardou e os promoveu no reino de Nabucodonosor. Você consegue ent entender a diferença de uma coisa e de outra? Se nós fôssemos levar ao pé da letra isso que alguns estão dizendo que tem que ser, nós não pregaríamos na China. O Evangelho é proibido na China. Aí nós não vamos salvar o amém? Você está entendendo? Não. Nós não mandaríamos os missionários para países onde o evangelho é proibido. Porque a autoridade lá diz que é proibido, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim: sermeis minhas testemunhas em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Acabou. Deus mandou que a gente vá até os confins da terra. Quem que é a nossa autoridade? É Deus. Amém ou não? Você está entendendo ou não? Então nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos colocar o peso das coisas diante da palavra de Deus. E aí nós deixamos de fazer o que é trivial, o que é rápido, o que é, é, é imediato, que é uma autoridade imediata, que é algo imediato, que é algo que está no nosso convívio diário, nosso pai, o nosso patrão, o nosso pastor, o nosso líder. Nós deixamos de ensinar isso para os nossos filhos. E estamos preocupados com aquilo que está distante de nós. Não tem nada a ver conosco. E justificamos isso para trazer para dentro da nossa vida uma justificativa que nós não concordamos. E aí quando nós falamos nós não concordamos, nós estamos abrindo uma brecha no mundo espiritual para que o diabo haja na nossa vida. Você está entendendo, querido? Como é que funciona o negócio? É sério. E aí, quando eu falo de honra, nós precisamos é, 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 entender algumas coisas muito fortes. O que, que é honra? Honrar uma autoridade. Eu estou falando de, de todo tipo de autoridade aqui. Respeitar, reconhecer como autoridade, declarar que tem autoridade, não se opor no sentido de ser é oposição por oposição, nós podemos falar o que nós pensamos, sim ou não? Podemos, temos total liberdade, onde, onde há o espírito da liberdade, amém ou não? Podemos, não tem problema. Hoje mesmo eu fui questionado por uma pessoa, de uma, de uma forma muito educada, muito cordial, sobre os meus posicionamentos, o membro da igreja. Ah, porque o senhor se posiciona e tal, e sim, me posiciono. Me posiciono com transparência, com verdade, não desrespeito ninguém. Falo o que eu penso como pessoa, como homem. E ponto. Te incomoda? Não, porque às vezes alguém pode ficar incomodado. Bom, tudo bem. Incomodado alguém vai estar o tempo todo. Não é verdade? Eu também me incomodo com um monte de coisa. Mas isso não me dá o direito de desrespeitar as pessoas. De afrontar, de, de agredir. Amém não? Você está entendendo? Não. Agora, com cordialidade, com respeito, com transparência, com verdade, com sinceridade de coração nós precisamos entender que honra tem a ver com sinceridade querido, honra tem a ver com obediência, honra tem a ver com posicionamento de quem nós somos diante das pessoas, precisamos entender isso, nós precisamos entender que não dá para honrar fazendo média, eu sei que é dura a palavra, mas é a verdade, Fazendo para não, não ficar mal na fita, não, a verdade é a verdade, então é isso que eu penso, é assim que eu vivo, é assim que eu oro. posso mudar de ideia, não tem problema, é só me convencer. Mas eu preciso ser transparente com os meus sentimentos, com a minha alma, com o meu espírito e com as verdades bíblicas. Ah, Nabucodonosor falou que tem que prostrar, e aí gente, imagina nós lá, Nabucodonosor chegou para a gente e falou assim, ó, se não prostrar vai para a fornalha. Quem não, vai prost... Quem não vai se prostrar, levanta a mão. Qual de vocês, qual de nós, ia levantar a mão? Não, a gente fica quietinho aqui, na hora a gente vê. <risos> na hora a gente resolve. Eu não vou me prostrar. Ah, mas você vai ser jogado na fornalha. Tá bom. Mas eu não vou me prostrar. Eu honro meu Deus eu não vou fazer média com você, não, eu não vou ficar bem na fita com você, eu honro meu Deus, eu não vou me prostrar. É fácil falar isso às vezes de Deus, mas do teu líder é fácil? Eu não vou fazer isso porque isso vai chatear meu líder. Eu não vou fazer isso porque isso vai chatear meu pai, minha mãe, eu não vou aborrecê-la. Porque eu honro a autoridade que ela tem sobre a minha vida. Você tem coragem? Ou para você não ficar mal na fita do seu amigo, da sua amiguinha, do Abissai, da sua vida, da Jezabel que está se levantando, você fala, não, vou dar um jeitinho, vou te colocar na fita. O que, que é mais importante para a gente? O que, que é mais importante para as nossas vidas? Nós vamos precisar de decidir. Deixa eu te falar, querido. Esse é um tempo de ajuste da igreja do Senhor. Eu não sei se você já se atentou para isso. Hoje eu ouvi pelo menos uns três pastores de denominações diferentes, fiz de propósito. Eu entrei em três vídeos de pastores bem distintos, de denominações bem distintas. E os três falaram a mesma coisa. É tempo de ajuste da igreja. Sabe o que é esse ajuste? é fogo, é fogo, nós vamos passar pelo fogo, ser purificado no fogo, o que é, é, o que não é, não é, o que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira, o que é palha vai queimar, vai se consumir, vai acabar, é esse o tempo da igreja, é também de se posicionar, olha só, o que diz a palavra, diz isso, então é isso que eu vou fazer, e aí você pode, vou repetir, você pode estar pensando assim, mas isso é com Deus, bispo? Não, o pai que Deus colocou na sua vida é o representante de Deus nessa terra. Sabia disso? Não. É o protótipo, é a referência. O líder que Deus colocou, a líder que Deus colocou, é em nome dele. A autoridade, o prefeito que Deus colocou, o presidente que Deus colocou, o, governador, o juiz que Deus colocou, foi ele que colocou. É para honrá-lo, pode não honrá-lo, pode desobedecê-lo, mas é para honrá-lo. E eu preciso reconhecer isso. Está fácil para você ou está difícil? Precisamos nos posicionar, queridos, de forma correta. E aí eu, eu, eu resolvi escrever duas, duas frases que eu acho muito fortes. Um é do do ter King, né? ele fala assim, você já deve, deve ter ouvido muitas vezes, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Muito do que nós passamos hoje na sociedade, e eu falei isso para você no ano passado, não sei se você se lembra, no meio do ano passado eu preguei uma palavra sobre isso. Muito que nós vivemos hoje como sociedade é culpa da igreja que se calou, que se escondeu, que recebeu as bênçãos do rei, recebeu as bênçãos de Deus e falou, tá bom para mim. Deixa os maus gritarem. E os maus gritaram à vontade e os justos ficaram quietinhos. Muito do que nós estamos vivendo hoje é porque o espinheiro foi reinar. Porque todos nós nos calamos e deixamos que se reinasse. E aí tem um outro, um outro um outro uma outra frase de um pastor não sei como é que fala o nome dele Nie Miller eu acho ele esse pastor ele se juntou com o movimento é, do nazismo e depois ele quando ele se atentou porque ele estava fazendo ele se arrependeu e foi morto ele acabou morto pelos nazistas mas ele escreveu assim ó é sob o silêncio cúmplice dos decentes que alguns dos maiores crimes acabam sendo perpetrados. É sob o silêncio, cúmplice dos decentes. Tem decente aí? Você é uma pessoa decente? Você é justa? Você é boa? Se posicione. Se posicione de duas maneiras. Quem você é em Deus? E quem são as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida? porque assim você vai ter autoridade vinda de Deus e prosperidade e abundância dada por Deus. A palavra de Deus fala que o maior abençoa o menor. Seja humilde, peça a bênção, peça, reconheça quem está acima de você na área que você está e peça para te abençoar, para me abençoa, coloca a mão sobre a minha cabeça, você tem autoridade sobre a minha vida, então, minha bênção, o pai tem autoridade, a mãe tem autoridade, o pastor tem autoridade, se reconhece como ovelha, tá, querido? Não, eu vou lá na igreja, lá daquele pastor lá e tal, mas eu nem gosto muito dele e tá, Pode orar até rachar os bicos. Não dá tá nada. O pastor pode ungir você, te banhar de óleo. Ó, pff, acontece nada. Agora, se eu reconheço, se eu aceito como boca profética de Deus... Com a boca de Deus na minha vida, Deus faz cumprir, porque Ele é Deus de princípios. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu acho que esse, esse tema é um tema muito pesado no dia que nós estamos vivendo. Eu queria falar com você que está lá em casa, você que está acompanhando. Eu sei que não é um tema fácil de pregar, mas é um, um dos temas que enche o meu coração de alegria. Porque eu sei que isso é verdade, é verdade na minha vida. Eu aprendi esse negócio. Eu aprendi. Eu vivo esse negócio, eu vivo as duas asas que eu coloquei para você aqui. Da honra e do posicionamento. O que eu penso, eu falo, eu sou. As pessoas não estão perto de mim porque é, acham que eu sou alguma coisa. Elas têm que estar perto de mim porque elas realmente sabem quem eu sou. As pessoas têm que andar com você porque elas sabem quem você é que elas querem estar do seu lado. Isso é bíblico. É transparência, é sinceridade. Sinceridade é sem, cera, sem sem maquiagem. E aí você precisa relacionar com as suas autoridades dessa mesma forma. Desse mesmo jeito, com sinceridade, falando a verdade, construindo uma, uma verdade eu estou muito incomodado diante de Deus, o meu espírito está incomodado, está inquieto, com, essa, com essa, essa igreja, não é esta igreja, a igreja de um modo geral, essa igreja que, que fica é, 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 em cima do muro, essa igreja que não se posiciona, essa igreja que, que não, não honra, não respeita, essa igreja que qualquer vento a leva para um lado e para o outro, nós precisamos assumir, querido. Deixa eu te falar um negócio com você. Jesus, olha o que Jesus disse. Jesus falou o seguinte: olha, quem comigo não está, não ajunta, espalha. Olha o que Jesus disse. texto. Quem não ajunta, espalha. Deixa eu te falar um negócio. Jesus dizendo, quem não anda do meu lado, quem não é, constrói comigo, destrói o reino do meu pai, é isso que ele está dizendo é sério demais você acha que eu dou ouvido para quem se levanta contra o meu líder quem anda comigo há algum tempo sabe qual que é a minha atitude liga para mim e vai falar mal do bispo José Elias para você ver o que, é que vai acontecer eu vou desligar o telefone com toda educação. Fala assim, me desculpa, mas para mim não dá. Porque quem não a junta com ele, espalha. Eu preciso entender isso. Ah não, mas agora eu vou ser amiguinho do Caio. Porque o Caio, o Caio é contra o senhor. Mas eu, a minha amizade com o Caio. Você está espalhando o reino de Deus. Estou te falando. Você está me escutando aí. Como profeta de Deus, falando para você. Não espalhe ajunte o que Deus está fazendo, aceite para crescer, para ter prosperidade e abundância na sua vida, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, se você quiser, tem algo na sua vida que você precisa pedir perdão a Deus, que você não, não tinha entendimento disso, você não tinha entendimento, do que, que é autoridade, o que, que é honra biblicamente, você achava que precisava honrar só aqueles que Deus tinha, que fazia as coisas certas, que fazia as coisas boas. Pede perdão para o Senhor, é tempo de ajuste da igreja, é tempo de quebrantamento, é tempo de posicionamento em Deus. O que é a Bíblia, o que mais importa é o que a Bíblia diz o que mais importa, eu respondi para essa, essa, essa pessoa que me perguntou hoje, que, olha só, o que mais importa para mim é o que a Bíblia diz, se a Bíblia diz que é, então é e ponto final, o que mais importa é temer a Deus, é ter temor, querer obedecer a Deus, querer fazer a tua vontade, e se submeter e honrar, é temer a Deus, Pai, nós estamos à Tua presença mais uma vez. Nós precisamos acertar isso nas nossas vidas. Nós precisamos, Deus, nos levantar e declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, te respeitar, temer o Teu nome, temer a Tua presença, mas também nós precisamos aceitar aqueles que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós não aceitamos, Pai. Muitas vezes nós acabamos perdendo a bênção por não reconhecer quem o Senhor estabeleceu. Muitas vezes nós queremos matar Saul. ouvimos Abissai. Muitas vezes damos lugar às ideias de Jezabel, queremos matar os profetas. Deus, tem misericórdia das nossas vidas? Tem misericórdia da minha vida, Senhor? Tem misericórdia da sua igreja na terra? Traz a verdade, traz a clareza, traz a revelação sobre o teu povo, sobre a minha vida, Pai. Traz, nós queremos te obedecer, te, me submeter a ti.